0: har vi Gustav Lagerbjälke! Vi går fort nu i trädsport på alla möjligheter.
2: Backen Gustav Lagerbjälke lämnar Elfsborg. Nu är det klart att hans nästa klubb blir Celtic FC i skotska Premier League. Försvararen kom till Elfsborg från Västerås 2021. Under säsongen har Lagerbjälke blivit en nyckelspelare för laget som nu leder Allsvenskan. Enligt tidningen Expressen handlar det om en summa på omkring 40 miljoner kronor. Den största affären i Elfsborgs historia. Efter en succéartad vårsäsong stod det under sommaren klart att skotska Celtic köpte loss av Lagerbjelke från Älvsborg. Där fick mittbacken en bra start. Men på sistone har inte speltiden bara uteblivit utan svenskarna har haft svårt att ens ta plats i matchtruppen. I podden berättar han om hur den första tiden i klubben varit men även om hur den mentala styrkan blivit ett verktyg i de här tuffa tiderna.
3: Ja, det är så att är på att göra det bästa situationen och ta varje tillfälle till att det blir bättre. Liksom. Det är väldigt bra tränare och faciliteter, Jag tycker att det bara utvecklas varje dag och sen, så småningom kommer får en ny chans komma och då gäller det att ta det.
2: Och vi pratar om den krokiga vägen till toppen om beslutet att lämna AIK:s ungdomsakademi för spel i mindre glamorösa division 1 norra med Salentuna.
3: Ja, jag kände väl att jag inte riktigt var nära spela alldeles, vilket var, var Det var 2018, så det var ju då de tog guld också. Men där var det mycket fokus på att liksom vara redo på match och var väldigt fokus på prestation snarare än på utveckling. Och i det sker av min vill ville jag att fokusera på på utvecklingsdelen och att passa på att träna mer att jag ung.
2: Dessutom talar Lagerberke om det makalösa som ligger bakom honom. Hur det var att slå sig in i landslaget bland de tidigare idolerna under en resultatmässigt tung tid.
3: Alla ville gå till EM. Så det var, det var ju tungt. Men ja, min tanke innan var när vi kallade det att liksom, komma in med lite ny energi och försöka bidra med det. Att man inte har varit med på det som kanske inte var så bra innan man, eller att jag kunde komma in och bidra med en ny energi eller liksom. ja, pusha på. Men tyvärr riktigt är inte en av
2: Men podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om Älvsborgs uteblivna SM-guld och Lagerbelke följde guldmatchen på plats i Malmö. Och vi talar om vikten av utlåningen till Degelfors som la grunden till den efterföljande succéen vi talar om de största skillnaderna mellan den skotska och den svenska fotbollen och hur det är att spela ett lag som dominerar den inhemska ligan. Men, som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 23 år. Bo?
3: I Glasgow, Skottland. Amin? Uh, ja, mamma och pappa Tre systrar Och en uh, brorsa Och flickvän
2: Utbildning Ja,
3: natur och natur på Sala gymnasium. Lön Och, och några ja, 30 högskole på i också Så en, uh, lön, uh, var det en typ Lön, bra
2: Vad kör du?
3: Uh, en Mercedes Vad läser du? Mycket böcker. Just nu där ser jag en som heter Courage is Calling av Ryan
2: Holiday. Vad tittar du på?
3: Mycket fotboll. Uh, sen lite serier blir det också.
2: Vad lyssnar du på?
3: Poddar. Vi har 30-40 minuter till träningsalländringen så då blir det mycket poddar på varandra.
2: Vad spelar du på? Uh,
3: ingen bett eller något. Så ja, uh, uh, Playstation då.
2: Vem var din eh, favoritspelare när du växte upp?
3: Eh, Thiago Silva. Vad hade han? Jo, en är elegans namnspelare. han eh, Smart spelare och, eh, och håller. Det räcker på honom fortfarande fast han är 40 någonstans där. Så ja, en inspiration.
2: Vilket är ditt favoritlag och varför?
3: Eh... Det blir, det var mindre där jag Waterford som favoritlag eh, Men sen, desto äldre blir det som mindre, det blir jag dem, Så det blir att man följer de lagar man har spelat i Så ja, Älvsborg, Egerfors, Västerås, Celtic
2: Vad klassade du som Det finaste du vunnit?
3: Jag var en god cup Som 13-åring med vårt eh, liksom, Pojklag, så det var, det var Väldigt stort, och sen Så var det inga senior titlar än, men det var ju Allsvenskians bästa back nu på några veckor sedan, så det är det största.
2: Vad klassade du som den häftigaste upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang?
3: Jag skulle säga derbyt på Ibrox några månader sedan när vi la med 1-0 och sen att göra mål för valanslaget.
2: Vilken är den bästa tröja du byggt till dig?
3: Ingen än. Sådär. jag inte varit så bra på det, men det kommer nog bli några under tre.
2: Vilken regel har du velat ändra på i fotboll?
3: Att uh, ja, skärpa till, eller uh, ingen mål att jag håller i bollen. Nu är det ju sex sekunder, men det på följt Så jag att det är ett lite mer strikt antal sekunder där.
2: Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
3: Jag skottlar mig mycket, fuck off. Så ja, det är det.
2: Vem är den bästa du spelat med? Mm, Dejan Kulisevski. Vem är den tuffaste motståndare du har haft?
3: En bra fråga. Uh, jag vet inte. Träning så blir det ju <laughs> Dejan kanske.
2: Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Holland. Vilken är din favoritfilm? Det är Moneyball. Vad undrar du när du vill lyxa till det? Eh, Fushotto. I vilka tillfällen ljuger du? Eh, aldrig. Som alla fotbollsspelare har du handlat en hel del. Vilket köp har du?
3: Eh, jag köpte ett bord från Ikea till lägenheten som det bara alldeles för stort. Så det ligger i med gästrummet nu, så det...
2: Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
3: Matte och naturämnen.
2: När var du riktigt lycklig senast?
3: Jag ska säga hela tiden. Eh, konstant lite. lite
2: När eh, jag får tag på dig så har du kommit, fram, eller kommit hem till Glasgow tidig morgon efter... Eh, Förlust i Champions League borta mot Lazio och du satt på bänken. Men eh, om man lägger förlusten lite åt sidan vilket otroligt år. Jag menar, för ett år sedan lämnade du Degfors och gjort succé för vissa där på lån. Sen har det bara radat upp sig med att bli utlandsproffs landslagsdebut, mål i landslaget. Eh, ja, allt som har skett årets back också då. Hur ofta ny på dig i armen?
3: Jo men det blir det. Eh, ändå lite då då. Det är kul där man åker till arenan och liksom gör reda för match på Celtic Park och sen går ut på planen på uppvärmningen och så ser man att det är liksom 60 000 på läckplanen. Och, ja, det var kanske inte något man trodde för ett år sedan, men sen har det skett väldigt snabbt. Allting med den ändå skett i en naturlig takt, tycker jag. Så det är väldigt roligt att vara här och ja, jag är väldigt glad över att du har kommit
2: Hur är det just att på något sätt ska man ju prestera varje dag på träning och och match och så. Samtidigt kan man undra sig att njuta lite av framgångarna. Eller går det för snabbt?
3: Ja, men jag försöker att upp. Så ofta kan och njuta av det också. Eh. Och även fast jag spelar spelar så mycket nu på senaste. Så tänker jag ändå att så här, de faciliteterna vi har i Celtic. Och de träningarna. Och de möjligheterna som ändå finns. Att man får försöka njuta av det. Och hur långt man har kommit. Och sen ja, ta varje dag. att bli bättre helt enkelt. Eh. Så jag är, jag är väldigt glad över att jag kommit så här långt och bli utlandsplats som jag drömt om sen. Sen började jag spela fotboll.
2: Eh, du var ju, gjorde ju starkt i Degenfors när du var utlånad där. Hjälpte dem att hänga kvar eh, 2022. Sen var du med på januari i läget och vi var nog många som trodde du skulle vara given i Älvsborg från start men du hade lite knackigt från början under Jimmy Tillina. Även eh, 2023. Vad var det som inte funkade?
3: Nej, jag vet inte. Det var väl... Eh... Jag kom tillbaka från DGF med väldigt mycket självförtroende men kanske inte Och ville visa det, liksom det jag gjort under DG i DGF under hösten Så det blev kanske att jag ville visa lite för mycket på en gång när jag kom tillbaka Och fick ta, ta ett kliv tillbaka och titta på liksom hur Älvsborg ville spela Och vad som krävdes där, de spelade ganska olika DGF och Älvsborg Så ja, fick växa in i det, bara börja på bänken de första matcherna men ja, tränar har hårt och sen jag chansen mot BP då var med 5-0 och sen var lite inne där i början men sen tog chansen när jag, när jag fick dem och sen Det det väldigt bra
2: Fanns det något tvekan hos dig under den tiden eller var du övertygad om att om du bara anpassade dig så skulle du ta dig in i Älvsborgs uh,
3: Jo, både och såklart man vill ju alltid spela och alltså när man inte spelar så blir att man jag tvekade lite på sig själv men jag kände ändå att jag hade, att jag hade de egenskaperna som krävdes för, för att få spela. Och att vissa saker inte klickade in riktigt direkt men att eh, om jag hade tålamot så kände jag på mig att det, att det skulle, skulle sitta. Och sen ja, när jag fick spela sitt väldigt bra.
2: Vad fick du för återspel av Jimmy Tillin under den tiden? När du inte hade liksom tagit in i laget kommit tillbaka med stort självförtroende men ändå inte kunde det fullt ut på plan för
3: ja, men Det är ändå tack tacksamma att jag fick mycket individuell återkoppling på vad som krävdes för, för att jag skulle spela. Och att jag var väldigt hungrig själv på att liksom fråga tränarna, vad, vad ska jag förbättra och vad behöver jag göra för att få spela? Och då var det väldigt eh, små detaljer eh, alltså försvarsspel och blocka skott och sådana grejer eh, att liksom få prioriteringarna rätt först och främst är det viktigast att hålla nollan och skydda målet eh, och de här små detaljerna har jag gluggat väldigt mycket på efter, efter träning och innan också och det tror jag är en liksom fram, framgångsfaktor till Älvsborgs bra säsong att här, man glömmer bort lite vad som är det viktiga i fotboll att eh, man bör inte ha så mycket boll men om man är där på rätt ställe, offrar sig med skott och håller nollan så, så kommer jag ta mycket poäng och bryr inte spelet på hundra procent alla gånger heller.
2: Hur följde du Älvsborgs sista match mot Malmö FF? Var du på plats i Malmö eller körde du distans?
3: Nej jag var på plats faktiskt fick, jag frågade Stefan en vecka innan om jag kunde få biljetter så då satt jag med sponsorerna i en lounge där och tittade. Så det var väldigt nervösa. Ja, det blir nästan två Två och en halv timmar där med avbrottet. Men det var, jag, jag tror aldrig varit så nervös någonsin. Eh, av att kolla på fotbollsmatch.
2: Hur eh, plågsamt var slutet?
3: Jo det var plågsamt. Eh, också att det bara riktigt med ett mål. Så det var ju nervöst hela vägen i. Eh, ja men. Det i fotboll fotbollblad. Men jag är väldigt stolt över att vara en del av det laget. ändå. Komma två år så ska ni väldigt stor bedrift. Och ta så, så många poäng som i vanliga fall. Kanske leder till ett guld
2: de snubblade ju matchen innan. Följde du den också? Dägerfors där de allt var upplagt för matchboll hemma mot Dägerfors.
3: Ja då kollade jag också. Så det, var ju, ja, det blev ju extra frustrerande med dåjurenslottet eftersom det bara att ja, Dägerfors åkte ur och att älskar inte Så det var ju sämsta tänkbara resultat. Men det var en underhållande men var väldigt spännande i alla
2: fall vilket jag vi inte klara på. Åkte du med efter Malmö-matt från hem till Borås och var med på någon slags Stora Silver ett middag? Uh, ja,
3: jag åkte med min flickvän och två andra flickvänner till spel i laget och sen mötte jag upp laget när de kom tillbaka. Uh, så det, var, det var tungt. Det var kul att se dem, men det var samtidigt tungt att se liksom, hur ledsen han var och hur uh, otroligt nära det var.
2: På Bohemitellins arbete, han nämns ju som en av förbundskaptenarna. Vad har han för egenskaper som gör att du tycker att han passar som förbundskapten, eller behöver han mer tid på sig i ett klubblag?
3: Jag tycker han är väldigt ja, duktig tränare. Han har en väldigt tydlig spelfilosofi. Ett högt pressspel, liksom intensivt försvarspel, som jag tror passar av svenska landslaget och som också tror att supportrar uppskattar att se och ett spel med boll som innebär väldigt högt tempo och eh, rakt spel utan att vara liksom långbollar utan mer rakt och kontrollerat spel så det är ett enkelt sätt det är ett enkelt sätt att spela men det är svårt att spela så jag tror att det passar bra till landslaget.
2: Du tillhör ju nu en klassisk svensk klubb. jag gissar att man, när man kommer som ny svensk så får man höra om tidigare svenskar, det är väl framförallt Henrik Larsson som gjort stort avtryck. Vilka andra av de många svenskar som passerat är det som har gjort avtryck?
3: Jo men eh, själv med det ju Lustig som är en av de stora eh, jag tror inte man förstår riktigt i Sverige, eller jag förstod inte i alla fall att han här med här och har man ju jag tror sju, tri sju tripplar i rad eller något sånt där. Så han har ju varit en väldigt stor del av framgången här så han är väldigt stor. Och sen också Starfield såklart som jag kom som ersättare till så det är klart att det blir jämförelser Så det är väl de två främst utav Henrik Lundsson såklart.
2: Eh, har du pratat med några av svenskarna som har varit där och var de i så fall sagt om att spela för klubben i Skottland?
3: Eh, jo, Lustig skrev när jag blev klar Jag eh, skrev grattis Och om det var någonting jag började fråga Så var det bara att fråga Så det uppskattade det. Eh, och sen blev det ja, På blev Det ju Klart att jag snackade med Starkfelt Och hur han eh, Tyckte det var där Och tips på restauranger Och Ja, han, det var ju samma lagkamrater som Var när han var där Så han Och sen även lite med Helander Vad eh, som spelar i Rangers Är det ändå liknande. Det är ju samma stad Och sen i samma plats liksom på Rangers och Celtic. Så det är, jag tror det är något man, om man har spelat i Celtic, så förstår man varandra på ett sätt som jag tror inte går om man inte är uttryckt.
2: Hur är i livet i Glasgow, jag gissar att även om du växer upp från hög nivå i Sverige så är du ändå en klubb som ofta spelar i Europa långt i Europa. Vilket innebär att det är som nu när vi pratar så vid på onsdag när jag har kommit tillbaka sent från. En batamatt i Europa. Hur, hur är det just det otroliga, flitiga matchandet?
3: Ja, det blir lite annorlunda. Eh, speciellt nu när jag har varit eh, utanför lite. så blir det ju att de som startar matcherna för dem blir ju återhämtning och sen matchförberedande. Så det blir mycket 5-5 mycket fem fem och 6-6 sex sex och, och spelar. Väldigt intensivt men det blir inte så mycket 11-11 kanske. Eh, så det är ju lite annorlunda. Eh, och sen det är ju med mycket matcher och så där Och sen speciellt Champions League är ju en dröm liksom. Så ja det är lite speciellt att vara på för Sverige då. När det är en vecka mellan nästan varje match. Att nu blir ju lite kortare tid att arbeta för varje match. Det bara genialt.
2: Du nämnde ju själv att du spelade ett Old på Ibrox. Alltså Glasgow Rangers hemmaplan och, och ni vann och ni hur, hur var den känslan? Jag, en av två gånger jag var lite rädd för fotboll som journalist var när jag var så något där mellan Celtic och Rangers. Det finns ju en intensitet i, i hatet kanske mellan klubbarna. Hur, hur var det att vinna på deras bortaplan och, och vara en del av det?
3: Ja Det var det var väldigt skönt. Det var. De har gjort så att det får inte vara några borta på plats. Ja, det var lite stökigt innan Så det var helt tomt på Celtic-sport där. Och även vet arena hur många arenan tar, men 55 000 Rangers-supportrar. Eh, och att bara... Första fem minuterna var det bara ett konstant brål runt hela arenan. Eh, och sen gjorde vi målet precis i den här Och då blev det... Man kunde höra en nål falla. Så ja, det var väldigt coolt. Eh, och det var väldigt roliga match att spela.
2: Finns det något inslag av att man... Är rädd för vissa delar av Glasgow eller att, att ni har blivit varnade tar jag inte dit eller så. Det har ju i perioder varit väldigt hetskt mellan klubbarna och, vilket har gjort att både spelare och ledare varit utsatta.
3: Mm, nej, jag har inte fått några särskilda direktiv. Och i Glasgow är det inte riktigt som i Stockholm eller andra städer. Det är kanske att det är uppdelat geografiskt vilket lag man hejar på utan det är lite mer utspritt. Men Ja, jag måste ändå säga att de var väldigt bra. De har stor respekt för att spela. Så det gör inte. Man någonting från, från någon uh, real Reelder-supporter som sagt någonting. Och ja, Celtics-supporterna blir väldigt glada nu Så bara positiva erfarenheter än så
1: länge. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
3: Om Lagerbjörke får en mardrömslig -League Champions League-debut. Hans andra gula kort för kvällen och det är färdigt. Många matcher har jag spela mycket så ja, jag tror, tror det handlar om rotation. att alltså, vi är många mittbackar som Man vill se allihop så jag känner att det har gått bra så det är, det är viktigt.
2: Direkt när du kom så fick du spela väldigt mycket Både i liga och du spelade någon Champions League man Efter den rött kort Brendan Rodgers gick hårt åt dig. Du spelade ju några matcher efter dig i ligan Sen har du åkt ut så Vad är det som har hänt Och har manager Rodgers förklarat det hela uh, Hur han ser på det
3: uh, Jo men uh, Lite både och Vi, vi hade mycket skador och mycket I början av sången uh, Så var en till att Jag fick spela Väldigt mycket utan att du gjorde min första match Utan att jag gjort en träning med laget Så det var lite speciellt eh, Sen är jag väldigt nöjd över mina egna prestationer. Jag tror jag har 6-7 matcher utan att släppa in ett mål eh, Så det är väl vårt främsta jobb som Försvarare Och sen är det ju en väldigt tuff konkurrenssituation Vi har sju mittbacker i truppen Som alla är liksom Seniorspelare eh, Så det är ju väldigt tuff konkurrens eh. Ja, Det är så det är så det. Och eh, och bara göra det bästa situationen och eh, ta varje tillfälle till att bli bättre. som liksom, Det är väldigt bra tränare och faciliteter. så Den fick bara utvecklas varje dag och sen så småningom kommer min chans komma och då gäller det att ta den.
2: Vilken nytta har du av att du liksom haft en del motgångar på vägen fram och gått på lån från Edsburg bland annat till Degerfors och, och liknande? Att, att du varit med om liknande perioder?
3: Jo, men väldigt stor nytta. Det var... Vad gäller ett år där utan att få spela någonting. Eh, I princip. Eh, och då lär man sig också att. Det går väldigt snabbt i fotboll. Och sen när man har får chansen så gäller det. Och ta det. Och vi känner, ingenting till, på, känner ingenting till på att. Klaga eller tycka synd om sig själv. Utan. Det gäller bara. Att ta varje träning som ett tillfälle och bli bättre. Och visa att, att man borde spela. Eh, sen. Så ta chansen när man får den Så. Jag tränar på och sen väntar jag på mer chans.
2: Äh, ja, När man är utanför den bubblan så kan man ju ibland tycka att Brenner Orodus var lite hård mot det. Har inte snackat ut om det när han liksom på en presskonferens äh, ja, lite kastade det under bussen kan man ju känna.
3: Nej, och jag har inte sett det heller. Det blir ju så när man ju man skärma av så mycket som möjligt. Kanske framför allt efter att man har fått röstkort äh, som jag inte är sugen på mig och äh, Nej, så jag... Jag har inte liksom hört eller läst något om det heller. Så det är inget jag tänker på heller. Utan det var bara på.
2: Ja, och just att du inte ens var, du är med i truppen i, i Champions League. Men inte alltid i ligan. Hur är det?
3: Jo men det är lite. Det blir ju lite. Klart man vill vara med i truppen och vara med liksom, och kunna bidra. Men om man tänker på den positiva sidan så är det ju. Uh, får man använda det som att man inte behöver vara 100% fräscht i varje match. Man kan träna hårdare och träna på de saker man vill ofta utan att behöva ta hänsyn till att man ska spela. Uh, så man ser upp det positiva. Uh, men det är nog inte heller vill vara på bänken eller vara med och spela. Men, det det.
2: Uh, vilken form av fotboll finns det? Har de ett utkött lag du kan hoppa in i eller reservlag? Eller hur? Uh, får du nöja dig med. 5 mot 5 och 6 mot sex på träning.
3: Eh, men de har ett B-lag som spelar i den skotska fjärde divisionen, men det är ju främst, Det fungerar som deras u 19 Lag. Eh, så det är mycket träning. Sen har vi en väldigt stor trupp. Jag tror jag träff2 spelare i seniven, så det blir ändå. Och alla är ju invarvade och väldigt duktiga så det är inte så att kvalitet bli dålig bara för de som startar inte med, utan det är fortfarande otroligt hög nivå hela tiden. Och sen hade vi tyvärr en träningsmatch där under landslag för den andra som vi tjänade på. Spela match, tjänste.
2: Om man tänker på träningen, vad särskiljer träningen i Celtic mot den du hade i Elsbå?
3: Jag skulle säga att Elsbå hade ju väldigt hög intensitet med träningen också. Och Jimmy och ledarstaben tyckte verkligen på att. Ska gå snabbt, det ska vara små ytor Man måste ta beslut Ja, ta snabba beslut Så kommer det kännas lättare i match Och vi skulle säga att det är likadant I Celtic, på att intensiteten Håller dubbelt så länge Och det är dubbelt så långa matcher på På träningarna Och sen skulle jag också säga att träningarna är länge I regel skulle säga att de är två timmar här Jämfört med inte En timme kanske och sen beror det beror ju på lite det är en ganska annorlunda filosofi här i i med Jälvsmor. Jälvsmor ville vi inte ha över 45% på din av och här har vi uppemot 80% varje match. Så det, det skiljer sig ganska mycket.
2: Ja, hur är det när ni kommer till Kilmarnock eller jag bara dar till med någonting? På något sätt är det ju förväntat att de ska vinna och, och jag gissar att de lägger sig på försvar. Hur, vad sätter det för utmaningar till dig som är mittback?
3: Jo, ja, men det blir ju väldigt annorlunda. De flesta lagen liksom backar jag hem och ställer, ställer sig ett 5-4-1 och eh, satsar på långa inkast och utsparkar och försöker få, vinna en prisspark och sånt där. Så det blir ju eh, att det som att vara lite mer kreativt och försöka luckra upp eh, och sen får man ju bli ännu mer i inte försvarsspelare på interpossioner där jag free sparkar eller eller onödiga ja, och tillonödiga fasta på sådana laget. Eh, och sen blir det väldigt mycket Väldigt mycket försvar, försvaret blir främst mot kontringar snarare än kanske i allsvenskan när det var lite mer uppsänd försvar och man kunde gå in i press. Utan här är, när vi tappar bollen så är det åter, återövningspress och då kanske det tar hosanlag som brukar få, till, få tillpassningar och sen håller den igen. Så det, det är lite annorlunda.
2: Är det kul att vara med ett sånt lag som ju i, i, nästan alltid vinner? Om inte Rangers smiter emellan men det har ändå varit så att Celtic har dominerat ett tag som det är nu så, så leder ni ju hyfsat rejält i alla fall Rangers är en match mindre spelat så är de ju åtta poäng efter och närmaste lag därefter är ju fjorton poäng efter det eh, gillar man det att få vara ett lag som dominerar och att man kan få vinna några titlar och så
3: ja eh, det bästa som finns är att vinna eh, och när man spelar vill man ju ha bollen eh, så ja det är väldigt kul att spela eh, man får väldigt mycket boll och får väldigt delaktig så det är ju är, jag ska säga att det bara är bara är positivt.
2: Hur, hur hårt är det? På något sätt fördomen man har om skotsk fotboll åtminstone när man möter dem lite mindre lagen är att det är väldigt fysisk fotboll, kanske inte så teknisk briljant fotboll. Väldigt långt kanske från konstgräset på Borås Arena och Älvsborg trillar lite mer. Hur, hur är det i verkligheten när man är där och, och möter de här lagen?
3: Jo men det är ju lite, de är bästa bättre så än man tror, sen blir det att de spelar inte som de gör mot ett likvärdigt lag när de möter oss Utan då blir lite... det lite, då blir ju att sig åt och ligga på kontringar, sen har de oftast en, två meter fåvar som de siktar mot och två snabba som går på skarv Så det blir lite... Det är ju lite, alla lagen har ju väldigt tydlig spelfilosofi mot oss att de ändrar mer än vad man kan göra i all svenskan, att då många lag vi kör köra på sin filosofi oavsett vilka man möter eh, och sen är det lite kul apropå konstgräs och, och gräs, att eh, när vi väntar konstgräs lag här i Skottland, det finns två stycken, då blir det, då är snackat innan ja, nu är det konstgräs och nu kommer planen vara skit och vi får ta det i bejakten i Sverige när det gäller kanske om att ja, då kommer man till där som har gräs och då blir det upp gräsmack snarare än en Så det är kul att se från olika perspektiv.
2: Hur mycket tjuvnyp är det just när han är 1,95 kanske eller två meter som de så långbollar på? Hur mycket tjuvnyp kör han med för att vinna fördelar
3: Nej, så mycket. Uh, inte så mycket. Det blir ju, det ger någon armbåg eller någon lite knuff innan. Men det är ändå elitsvare skulle jag säga.
2: Kan man redan bara på de här månaderna känna att ja, jag har utvecklat det och det. Jag har blivit bättre på det och det. Och i så fall, vad är det du har vässat?
3: Jo, men dels det fysiska. Det tycker jag har utvecklats enormt mycket. Snabbhet och styrkemässigt. Sen tekniskt blir det också. Vi spelar ju väldigt teknisk fotboll med mycket korta passningar och man ska lösa situationer. Så träningarna är ju otroligt lärorika med possession och att man alltid får en gubbe i rygg och sånt där. Så jag skulle säga att det har utvecklat allting. Och sen blir det också, om man jämför lever jämfört med i Sverige så är det ju det kanske tre, fyra tränare på samma position som det är varken i Sverige. Så man får väldigt mycket individuell feedback och man har väldigt stora möjligheter till att träna på det man vill träna på. Um, så jag känner mig ja, mycket bättre form, mycket bättre fysiskt och bättre tekniskt än vad jag gjorde när jag i så det, det är ju riktigt att man känner att man utvecklas hela tiden och det gör jag
2: Vad kände du att kvittot du fick, att du blev årets back, jag tror du spelar 16 match på i Allsvenskan ändå, årets back i Telsborg som då ja, kom till årets snöpligt, föll på målskillnad när det gäller SM-guldet, vad är det för kvitto för dig?
3: Uh, ja det är en väldig ära uh, Sen individuella priser är ju svårt nu. Det är ju laget Som är det, är det viktigaste uh, Men det är ju ett, Precis som när jag gick till Celtics, Så är det ju ett, Att ett sånt lag vill ha en Att man får ett sånt tecken på att man gjort någonting bra uh, Och som vi var inne på innan Att uh, Det kan gå uh, Det gick ju precis två, två och en halv månad Från att jag var uh, Bänk i älskåret Till att jag vann om, om, jag var ju i princip på ett back i, När jag lämnade den i augusti Så det, det är ett tecken på att det går väldigt fort Och att även om man inte får ut i rätt Eller precis direkt Så om man fortsätter göra det att man, man kan Man fortsätter göra sina rutiner Så kan det gå väldigt fort Så det var ett tecken på att jag är, Jag gör rätt grejer Och ja, Att resultat kommer komma
2: du har ju bra. din morfar Jan Wallensson spelade för Elfsborg. Var det han som på något sätt fick in dig, den ja, givna fördomen är på något sätt att det finns inte så många adelsmän som spelar fotboll. Det känns som att de kanske väljer andra sporter, det kanske inte finns så många adelsmän heller. Men du vet ju Lagerbjälke och står att du ibland kallas greven också av Jesper Karlsson och andra men vad betyder liksom morfar som hade den här eh, fotbollsbakgrunden?
3: Ja, men jag tror att alltså ja, om du säger så var fotboll kanske inte var den största sporten, eller det var den största sporten på min pappas sida, men jag tror liksom, generella sport och intresse kom från, från mammas sida, mamma spelade basket eh, och min syster spelade också basket och sen, ja kusin som var väldigt duktig som spelade i juniorlag när, när han var liten och han slutade på grund av skaden, så Ja, fotbollsintresset kommer från, från den sidan, eh, och ja, morfar, han spelade inte fotboll när jag var liten, lite för gammal, men kollade alltid på fotboll, och eh, ja, hela den sidan, av familjen väldigt intresserade. Så. Eh, ja, så det kommer egentligen till därifrån, eh, och också sen som fick in i på Älvsborg, jag att vinna, när jag var liten så var vi också kollade på, på Älvsborgs matcher och var i Borås på sommarna, så ja, jag har nog tacka
2: Nej, när började du fatta att jag kan bli någonting inom fotboll att du kände att du var duktig, du nämnde i fakta utan att ni vann gotiga kupp, var det med Ljusvån då?
3: Stocksund. Stocksund, okej.
2: Okay. Men när började du fatta att jag har någonting jag borde, jag... nu verkar du ha klarat av att både sköta natur natur vilket ju inte är den lättaste linjen att gå på gymnasiet och satsa på fotboll. Men när kände du att det här kan bära någon väg?
3: Jo, men det var väl. får vi säga när statslagssamlingarna började. När vi var klockan 15. Du började ju med 180 spelare eller vad det Och jag tänkte: Jag trodde att jag skulle åka ut varje, varje runda. Men att jag utvecklades liksom i takt med att statslagssamlingarna pågick. Och sen kom jag med där lite på i kläget med att. Ja, Dejan och Bilalusen Bland annat Men som mittfaltare då Ja så det var det första att äckna Och sen ja, Kanske genombrottet blev lite när Det kom till Västerås och, och fick spela och göra många mål I Super 1 Så det var väl då jag tänkte att Sen är jag alltid haft en tro på mig själv Och tror att Liksom landslaget har alltid varit en dröm och något jag siktar mot så det har aldrig känts som att det är oöppnåeligt oupp utan jag har alltid haft en bild av mig själv att om jag jobbar hårt så kommer jag komma dit och bli utgångspropp som i spela landslaget. Så.
2: landslaget. Ja. Hur, hur var då till den en 0-0 med just det jag skulle säga du säger ni var ju ett som var duktiga att, är det spårrande eller blir man av och avundsjuk när Dejan drar iväg till utlandet och, och det går bra eller hur, hur funkar det?
3: Nej, inte det är verkligen inte avundsjukt. Man märkte redan då att Dejan var otroligt talangfull och vi spelade mot mig många gånger i, i ungdomsåren. Eh, men det var samma sak som mest också var vi mycket ute på turneringar mötte de bästa dagen. Eh, och det var liksom det som det var en fantastisk liksom, inspiration och se när backarna i det andra noll av lag och se hur de passa och hur de försvarar. Eh, att man kunde se då och säga, okej, väl det här kräftar spela i. Det har någon och lag. Att man kunde ta med sig det hem till Sverige och, och träna på det själv. Så ja, var det inspirerande.
2: Jag vet ju att din mamma ett tag, Katarina du drev det här med individuell träning, gritness och liknande. Hur mycket har du jobbat med individuell träning? Som ju kanske också är vanligt, i mer vanligt i Stockholms kanske.
3: Jo, det tror också. Eh, ja, sen jag var 14 skulle jag säga. Så då framförde jag med liksom individuell tekniksträning. Sen när jag var 16 kom jag med i Future Team så var jag fortfarande är väldigt liten. Och sen växte jag två decimeter på en sommar som vissa gör. Och då blev det ju väldigt lång och tanigt så då jobbade jag mycket med styrka i några år. Och sen den senaste fyra åren så har jag som det skulle säga har gjort störst liksom skillnad på min... Karriär och hur jag ser mig själv. Då börjar med mental träning. Så typ en gång i veckan har jag mental Coachning och mental träning. Som ja, jag har kört i fyra år nu. Och det skulle jag säga är en väldigt stor effekt.
2: Vad När du kör mental träning med någon då kvinna eller man. Vad är det ni pratar om då? Och är det, hur hjälper det dig?
3: Eh... Um, Jo men det är allt möjligt egentligen. Men främst handlar det liksom om medvetenhet och att man kan zooma ut och sätta sig själv i, i perspektiv perspektiv. Eh, det är lätt, som man på spelare är lätt att eh, tycka synd om själv kanske om man inte får spela och skita i träning eller okej okay, men om jag, jag kommer ännu inte spela i morgon så då kan jag lika gärna gå ut och hästa med kompisar kanske som är eh, lockande när man är 19 1920. Eh, men att då liksom gör de grejerna man ska så kommer resultaten komma. Eh, och sen blir det som ja, eftersom det är ett i veckan så blir det ju nästa motståndare vad man ska bli med för känslor i den och eh, ja, träningar och så här, vad man ska utveckla. Så det, det är otroligt mycket det är svårt att så där Men det har varit väldigt, väldigt, väldigt bra för i alla fall.
2: Eh, För att du är ju en del av AIK ett tag och, och de ratar dig eh... Hur, hur landade det att, att De inte ville ha det?
3: Jo men det var väl Jag skulle säga att det var Ömsesidigt eh, jag, tillhör, jag tillhörde ju U19-laget Om jag var, var 16-17 där jag tillhörde U19 och, och mer först Jag säsongen laget Men ja, jag kände väl att Jag inte riktigt var nära spela A-laget vilket var Det var det 2018 eh, Så det var ju då de tog guld också eh, men där var det mycket fokus på att liksom vara redo på match. Det eh, var väldigt fokus på prestation snarare än på utveckling. Eh, och i det skedet av min tid ville jag träna fokusera på på utvecklingsdelen och eh, att passa på att träna medan jag var ung. Så då bestämde jag mig för att jag gå till Solentuna. Där var det lite mer fritt. Det var liksom träningar men det var inte lika stora apparater utomkring med och med och med. så det gjorde att jag kunde träna Styrka två timmar på morgonen Träna efter med Solventuna Och sen åka Och köra teknik två timmar efter träningen Så det blev ju Under ett och ett halvt år där Solventuna Träna liksom Fyra, fem Timmar om dagen Och det har jag lagt grunden till Vad jag gillar Så jag tror Jag tror att det är olika för alla Men för mig var det bra att kunna ha frihet Och liksom styra mycket av träningen själv
2: Ja, hur tror du A&K att säga på det idag jag menar, när du spelar till landslaget och en dyr transfer till Celtic?
3: Ja det är svårt att säga. Det är, det är omedel för vet att veta vilka som ska bli bra. Och sen bara, de vann ju SM-guld i året också. Så. Och det är det liksom, treningar i Sverige finns till att vinna allt svenska. Jag tror att de är glada också.
2: Kan det finnas ibland en svårighet också att ta kliv ner? Alltså att prestigen och lämna AI kan man ändå börjar träna lite målaget till att faktiskt gå ner till Dijon några och spela fotboll där istället. Hur, hur tänkte du kring det? Fanns det liksom någon prestige att, ah, men nu, nu får jag ta två kliv ner?
3: Eh, jo men lite kanske men inte Eftersom jag aldrig var en del av A-laget så blev det Jag tror annorlunda mer på att liksom göra allt svenska minuter och sen gått ner. Men nu var det ändå ganska naturligt steg. Och sen var det ju det är tufft att ha sig från juniorfotboll till seniorfotboll. Det, det var ungefär ett och ett halvt år där i sånt sådant som jag inte fick spela så mycket heller. Och ja, men då gällde det ju att bara jobba på. Och sen... Du kan spela en säsong och det gick, till, bra, så gick till Västerås och fick spela ett halvår innan jag gick Så det går ju väldigt snabbt. Hur,
2: det var hur håller du ändå modet upp? Jag menar många, det är precis som du säger, kanske har gått ut och festat eller att man släpper på, på någonting för att ja, det kanske är för mycket liksom att man kör fast.
3: Jo men jag tror att det är många Det är lätt innan väl snarare andra hållet att liksom fotbollar bara allt, allt, allt. Så när jag inte fick spela så gjorde jag det liksom, undergång. Eller när jag gjorde en fel fast så blev jag blev så arg på mig själv. Va? Det påverkade resten av min prestation. Jag tror liksom, att det är en grundinställning man måste ha som fotbollspelare är att du måste vara lycklig även om du får starta eller inte. Det helvligt liksom, välmående. kan inte hänga på vad en träna tycker om det. Det finns så många liksom, andra viktiga parametrar. Eh, och att man blir trygg i sig själv och liksom, glad. Eh, Sen, ja, och det gör jag också att och att man har kul hela tiden eh, och det gäller att komma in i laget och få kompisar i laget och liksom det är kul att komma till träningen och där har jag haft väldigt tur med ja, alla lag jag har varit i Älvsborg och DG Fors och ja, även nu i ska jag vara kompisar i laget att liksom, man ser fram emot att komma till träningen även om man inte är med i laget som startar så är det ändå liksom, kul att hänga med sina kompisar
2: du nämnde att du i satslaget var mittfältare När tar du klivet ner och blir mittback?
3: Jo, men det var väl ungefär då. När jag blev 15-16. Sen när jag var mittback ja, fram till jag var 14 var jag egentligen på att spela där på hans plats. Spela ytter och forward och mittfältade och högerback och eh, mittback. Men sen när jag blev 16 då ska jag säga att då blev jag mittback på hela eh,
2: Känner du att du har de egenskaperna som passar bäst där?
3: Eh, jo det tycker jag, är eh, mer med liksom, min storlek så blir det naturligt att, att spela mittback, sen tror jag, jag sen tror jag att jag har egenskaper som har funnits på en bättre sätt också, men eh, med är lite trävig, eh, men jag är väldigt glad över att spela mittback jag tycker det är väldigt kul att var med och styra spelet och se allting bak, bakifrån.
2: Du är ju som sagt i, i Sollentuna och spelar rätt mycket under ett och ett halvt år eh, och sen... Eh, av Västerås dig. Det är väl Kalle Karlsson som är involverad då. Ett av hans fynd från 08-fotbollen. Mm. Hur, hur var det att komma till Superrättan och vad, vad tror du gjorde att du lyckades så bra
3: där? Jo, det var det var ju lite, jag tror att det var ett väldigt bra steg för mig. Dels liksom ta ett kliv upp till, till elitfotbollen och sen även att flytta hem ifrån. Eh, fast inte är så långt så en timma som alltså att man kunde åka hem när man ville men ändå kunde ta liksom, första steget ut i, i vuxenvärlden den också. Eh. Och sen eh, var det en väldigt bra grupp. Chans Albert som jag hade som kapten i Solentuna och även kapten i Västerås. som jag kände väldigt bra. Han var väldigt bra på att få in mig i gruppen. Eh, och sen hade vi ett gäng där som, eh, som tränade efter varje träning. Jag var där liksom kom dit en timme innan samling och Körde träning med laget och var där två timmar efteråt. Eh, tränade. Eh, och så fick jag väldigt mycket förtroende av ja, Kalle Karlsson och Thomas Askebran. Eh, och ja, fick de straffad bland annat. Eh, så väldigt väldigt stort förtroende. Så det, var, det växte jag väldigt mycket med.
2: Eh, hur är, är det att komma då och ta det och få det ansvaret eh, när man ändå är rätt otskörbad?
3: Eh, Jo, men jag skulle säga att för mig kom den då. Det blev liksom en. Jag gick några chanser under förslagen i kuppen där vi gick väldigt bra med Västerås och kom till semifinal eh, Och sen blev det ju att John lämnade min reggors, och då blev det en naturlig lucka att, att fylla. Eh, så då blev det också att jag kunde göra jag kände att jag kunde göra en misstag och ändå på chansen fortfarande. Eh, och så gick det väldigt bra direkt. Eh, så jag tror att det ja, är väldigt starkt förtroende som jag kunde göra de grejerna jag vill göra och bidra till laget. Och så gick det. Ändå.
2: Hur är det sen när Älvsborg då plötsligt hör av sig att, att från att ta har klivit ner och kämpat på där och sen går det rätt snabbt uppåt till då ett allsvenskt topplag?
3: Jo det var ju eh, det var ju en dröm. Jag, att jag, för när jag var liten och, och sådär. Eh, och Älvsborg var i Conference League då också med i guldstrid i sen var ju tanken på att den skulle komma på vintern men eh, de aktiverade en klausul som hyllde att kom på sommaren så min första match blev ju 3 och borta i Conference League playoff som inhoppare eh, så det var ju liksom ett väldigt det var ju väldigt skillnad från Mission eh, och Super att komma in, komma in där eh, så det var ju rakt i vett och sen Ja, är väldigt, väldigt duktiga spelare och väldigt eh, duktiga vittbackare att lära sig av också. Med den och, och sådär. Så man kan det hänga på. det är det jag vet mycket om.
2: Det är, jobbar Rälsborg eftersom vi har ju ändå sett många talanger. Jag menar Jesper Karlsson hade lite knackigt i början. Fick inte spela så mycket. Och sen fick han en utveckling samma med med och Jakob Ondrejka som inte spelade jättemycket i början. Och sen kommer den här explosionen. Du du har ju ett år där du nästan inte spelar och du lånas ut. Hur, hur pratar de med dig och andra för att ni ska förstå att det här är något långsiktigt. Vi tror på er ändå på sikt.
3: Ja, det blir lite klart att man blir frustrerad liksom i stunden att man vill, vill spela. Sen får man ju också acceptera att det är ett stort steg på Eh, under halva lagetsutlätten till ett topplag i svenska. Eh, sen har jag Älvsborg en fördel att det inte är riktigt samma tryck utifrån eh, Kanske mer de med de andra storklubbarna att Om de bara spelare så vill de se resultat direkt De vill se eh, ja, de ser resultat direkt eh, Och att i Älvsborg kan man arbeta under lite mer lugn eh, Och att man inte har den pressen utifrån att prestera direkt Så... Det är också väldigt bra på att varma in inspelare och sen låta dem komma in i det ett halvår och sen när någon lämnar så är man, liksom, då är man redan inne i systemet och taktiken och då är det bara ta den plats och sånt, sätta sin egen prägel på
2: Ja Vilken faktor tror du det är om du jämför? Menar, du kommer ju från fotboll och vet ju AIK, Djurgården Hammarby, där det ett annat medialt tryck än som det på oss, kanske kommer på vår tidning, eller att, men att det inte blåser till på samma sätt. Vilken faktor tror du det har i att du och många andra lyckas där?
3: Ja, jag tror det är en ganska stort, en stor faktor och att man just när man inte får spela, att man kan tänka då på sin utveckling snarare än på att man måste prestera, prestera, prestera bra eh, väl allt som ungspelare, att man kan stiltig en utveckling och att man, ja, man har en tidsram och så här det här nu till det här måste jag vara redo ungefär. Och sen i Stockholmsklubben det är ju så otroligt tuff konkurrens också bland är så mycket duktiga unga som spelar att man, man vet också att jag får jag resa på ett halvår här som jag måste verkligen presterar sen kommer en som är yngre mig från över 19 och tar den platsen på ett halvår på sig sen kommer en ny att yngre någon att uh, man får lite mer tid på sig att liksom komma in i avlagsuppånden.
2: Var det du som ville gå på er lån till eh, Degerfors eller var det Älvsborg som tyckte att det kunde vara bra?
3: Nej, det var ömsesidigt. Så det var vi kom fram till det gemensamt. Eh, och vi hade många mittmarkare då i truppen också. Så då var som mina speltyp var, var begränsade. Eh, och så ville jag gå på lån till ett allsvenskt lag. Eh, och eh, då när VGFors kom och eh, de, att de, de ville ha med att för med mer länge så, så ja, det var en no-brainer som blev det väldigt bra. Jag är väldigt tacksam över att ha fått vara
2: det. Ja, vad, vad är det som funkar där när du kommer dit?
3: Jamen, jag skulle främst säga liksom atmosfären. Mm. Dels i laget och dels runt hela klubben Jag en liten färdig om innan att så här, ja. det låg ju sista allsvenskan då tror jag att det skulle vara liksom eh, dålig stämning om omklädningsrummet att folk skulle vara arga på varandra och frustrerade, men eh, det var väldigt, och återigen var ju chans att i lagen till en först när jag kom, kom dit så kände jag kände honom och kände många andra i laget, så det tog en dag, sen var man en del i gänget som var en väldigt bra grupp som gillade varandra, gillade varandra så ja, det var ju som att bara Hängde med sina bästa kompisar varje dag. Och vi hade otroligt kul liksom, när vi spelade. Och det tror jag var, var nyckeln i en så pressad situation. Att vi hade varandra. Och att, ja, liksom, det, var ingen, vi kände, det var inte så stressade som grupp. Utan, och sen hade vi inte det trycket utifrån heller. Riktigt. Så vi kunde vara lugna och liksom, jobba på. Och sen blev vi ju bättre och bättre. Och sen var vi de bästa lagarna av svenska det sista i matcherna. Så det var väldigt efter resa att med på.
2: Ja, vad känns det när ni hade lyckats så etablera eh, Dägerfors i svenska en säsong till?
3: Ja, det var det var obeskrivligt. Det var ingenting där det liksom, på sommaren var det ju nästan inget, så här, vi tittade ju på kvar eh, och vi är ju väldigt länge så att vi inte ens var nära. Och om man om hade kollat så långt fram tror jag att, tror att det var omöjligt, men ja, det en match i taget. Eh, och sen till slut var vi bara oavsett plats. Eh, vi, fick, vi behövde ju en poäng borta mot Malmö sista matchen. För, för att hålla oss kvar. Och det var ju... Bara det är en liksom, nästan till omöjlig uppgift för, för det eget års. Men det är liksom inte en tanke på att inte klara. Jag eh, tror det var väldigt kul.
2: Blev det fin fest på Bosna eller något annat klassiskt haki i Dägerfors? Ja
3: det blev, det blev en... En stökig fest. Det var en lång bussresa hem. Så blev vi. Vi fick stanna vid en mataffär. Utanför Valver. Och sen sa de till oss. på vad ni vill. Alltså, så vi gick vara in och fyllde bussen med godis. Och giflar och chips. Och allt möjligt. Och sen hade vi. Vi hade festmaterial också sen innan. Så det var det var ett väldigt. Det var ja, bästa festen jag har varit på. Jag och sen när vi kom tillbaka till Degelfors klockan två på natten så var det ju fulltas på bussen också. Det var väldigt kul.
2: Eh, Om man ser på den tid du har i Degelfors, var du förvånade hur de gjorde med tränarna att, de, att man inte ledigade
3: Det är svårt att säga när man inte varit eh, i en ny säsong och, och sådär. Eh, så jag vet inte all information. Eh, sen är jag väldigt tacksam över så började Olmer och, och Valon gjort för min karriär att de, liksom Skyrim och Karlsson gav mig väldigt stort förtroende direkt jag var väldigt mycket ansvar. Så jag kommer alltid vara tacksam mot dem. så Det är tråkigt att de trycker på det.
1: Men först sport och fotboll. Sverige besegrade Moldavien hemma på Frens Arena.
3: Det är i mål! Men Det
2: var nära alldeles nu, så han dit lag i Bjelken. Först nickade inne i Karlssons hörna och i andra halvlek var det samma lag i Bielke som ordnade straff för Sverige.
0: Det är ingen snack om att det ska vara straff i den situationen.
2: Under 2023 har det ju blivit landslagsdebut och, och målskitt på Friends Arena mot Moldavien när du hade släkt och vänner på plats och så. Vad sticker ut liksom från året just med landslaget där du var med i januari och var med i någon samling till?
3: Ja men det är ju målet som är eh, piken över hit skulle jag säga. Eh, då blev det riktigt liksom. Eh, och sen, ja, vi kallar som reserv, januari till igen. Nej. och på jag mål där också men och sen reserv och en anslagsamling, så nu kommer vi med på riktigt hur det blir kallad direkt och, och att få göra mål och spela på en start, så det var det var höjdpunkten ju
2: klart Du har ju bara gjort lite strödlandskamp på P.E.U aldrig någon U21-landskamp, du nämnde själv med future team som är ju sån där man fångar upp dem som är födda lite senare på året och så, hur hur har det varit att liksom sikta mot landslaget, men kanske ändå varit rätt långt ifrån?
3: Uh, det har alltid varit så att man har siktat mot det. Så det var ju i Lugsutlandslaget var ju med någon samling där i EM-kvalet, men inte spela. Men att när jag var där så kände jag att så här, ja, men jag tycker att jag borde vara här och att jag, har, jag kan erbjuda laget någonting. Uh, och så fick jag inte vara med någon väldigt strul med förbundskaptener och många som fick komma ja, och gå. någon
2: sättning på Y21 förbundskaptener med Poyar Sparge och Jens Gustafsson. Ja,
3: med. exakt. Så då blev det att jag inte fick bli kallad igen. Men jag kände ändå att så här, att inte var att, att jag att jag var väldigt nära. Och sen blev det ju, efter hösten med Egerpors så blev det ju naturligt att jag tycker att det borde vara med i januarknät. Så jag blev väldigt glad med att det inte samtalet alltså, att jag fick vara med. Eh, och sen ja, sen blev det ju liksom viktiga landslaget efter en jättebra vår och gåducenter. Så jag ändå kände att det har varit naturligt hela vägen. Men det är inget... Drömmen har alltid varit av landslaget, men det är inget Jag fokuserar på det närmare sig
2: Hur är det när man kommer in i januari januarturnén och gissar att man känner de flesta av spelarna? Efter, eller alltså att man stött på dem i allsvenskan? Hur... Blir det att man testar, hur ligger jag till här? Räcker jag till? Bortnar jag?
3: Jo, men det blir lite så. Och sen har jag väldigt tur att jag spelat med många i Stockholms och Ändå vart är ett gäng klubbar. Så jag skulle säga att jag var väl en av de som kände de flesta. Och det är också en fördel när man kommer in i en grupp där ingen känner någon i princip. Ja, då kan man kanske ta först lite mer och försöka. Och liksom, inte visa sina ledaregenskaper och liksom sätta ihop laget. Så jag tror att vet du, jag är uppskattade det när jag, när jag kom till januari.
2: Sen blev du inkallad i, i samlingen i september. Hur är det då? För då känner ju ändå de flesta varandra, även för du känner några en Kulosevski och en del, så kommer du ändå in som nykomling. så att säga. Hur är det?
3: Jo men det var det var ju nytt. Och, så här, de är landslaget de har ju alltid följt. Så det känns som att man själv känner spelarna som spelade spela i landslaget. Fast de inte känner, känner det än. Så det är väl lite speciellt. Men det är ju är väldigt bra grupp. Och jag kom in väldigt snabbt. Sen är många ju många medelspågskåpning bland annat. Som man har många gemensamma kompisar med. Och man kunde dela mycket med. Så det gick väldigt snabbt. Och komma in i, i landslaget också.
2: Vad, vad var svårast när man kommer in där?
3: Jo, men Det är väl att... Det är väl lätt att ta en plats i gruppen. De är ju så tajta som jag vände så, så pass länge många av dem att de är en ganska tajt grupp. Jag att man vill att man kan komma in och vara sig själv och både på plan och utanför.
2: Du var ju med då när de förlorade mot Österrike. Gissa att det var tungt och på något sätt dog EM då. Du var då att en del av det?
3: Jo, det var ju det var ju tungt såklart, alla ville ju gå till igen. så det var, det var ju tungt. Men ja, min tanke innan var när vi kallade kallad att liksom, komma in liksom, med lite ny energi och försöka bidra med det. Att man inte har varit med på det som kanske inte gått så bra innan, men, eller att jag kunde komma in och bidra med ny energi liksom. Ja, pusha på. Men tyvärr riktigt inte hela vägen.
2: Var du besviken nu när du inte var med i oktober-samlingen? Eller november-samlingen?
3: Nej, inte, inte besviken. det har landslagit en sån grej att det är inte någon som man själv inte inkluderar så mycket åt utan det är en som tar ut dem. Han eh, tror är bäst för att vinna. Men så jag fokuserar på min egen prestation i egna träningar och sen, är, sen
2: kommer det att komma. Ja, ah, eh, stort tack för att du var med och eh, med tanke på att du bemästrat både den ena och den andra motgången och sen studsat tillbaka så ska du väl snart studsa tillbaka i Celtic också?
3: Ja, det hoppas jag på. Det
2: var kul att, kul att vara med. Och den är producerad av Jakob Naleres och klippt av Daniel Eriksson. Vi hör ju gärna vad ni tycker, tänker, önskar, ja, om det är kritik, beröm eller vad det nu handlar om. Enklast är att maila mig Olof.lundetv4.es eller skriva till mig på X-Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!